0: Willkommen zur zweiten Folge von Royales Rauschen, dem Adels-Podcast von mir, Saskia Weck und meiner lieben Adelsexpertin
1: Annika Helm. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, eine neue Folge Royales Rauschen und es gibt wirklich wieder viel zu besprechen.
0: Ja, vor allem aber dieses Mal auch dramatische Sachen. Du hast mir am Dienstag eine recht traurige Mail geschrieben und über Abschiedsschmerz geklagt. Was hat dich denn diese Woche so
1: beschäftigt? Natürlich der Maxit. Also ich muss sagen, da schlagen bei mir wirklich zwei Herzen in der Brust. Ne? Auf der einen Seite gönne ich das Harry und Meghan so, dass sie jetzt ihr selbstbestimmtes, freies Leben führen können, ohne Zwänge, ohne royales Protokoll. Aber auf der anderen Seite oh, <lacht> tut mir echt mein Herz ein bisschen weh, weil ich ja auch vor allem Harry so sehr mag. Und jetzt zu wissen, dass er kein Repräsentant des Königshauses mehr ist und wir ihn vielleicht gar nicht mehr so oft sehen, oh, da tut mir mein Herz wirklich ein bisschen weh. Ich weiß nicht, wie es dir damit
0: geht. Ja. ja, also mein Herz tat mir auch ein bisschen weh. Es hat am Mittwoch erstmal einen Freudentanz aufgeführt. Ich habe nämlich gelesen, Maxit aufgelöst, Harry und Meghan kehren zurück nach London und war total aus dem Häuschen. Hab gedacht, toll, Harry hat es sich nochmal anders überlegt. Er ist wieder... Bei allen Sinnen, ja. Und äh, konnte Megan davon überzeugen, dass sein rechtmäßiger Platz einfach in London ist. Aber was dann natürlich schnell klar wurde, 1. April. Ja. So richtig gelacht habe ich nicht. An dieser Stelle nochmal ein großes Nicht-Dankeschön an das OK-Magazin. Okay <lacht> <lacht> Liebe <lacht> Grüße. <lacht> es war wirklich ganz schön fies. Da äh, waren bestimmt viele Royal-Fans sehr enttäuscht, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ne, weil man irgendwie, hat man natürlich das immer noch im Hinterkopf, dass jetzt erstmal diese zwölf Monate sind, wo das ja irgendwie vollkommen vollzogen werden soll und man hat ja immer noch die Hoffnung, dass Harry jetzt zurückkehrt, irgendwie, ja, ich will nicht sagen zu Vernunft kommt, aber sich ist vielleicht doch ein bisschen anders überlegt und wieder zu der Queen und der Familie zurückkehrt, ja.
0: Ja, man hat jetzt halt auch gar keinen Bezug mehr zu Archie. ne? Also Megan hat diese Woche erzählt, dass Archie sich jetzt hochziehen kann mit seinen zehn, fast elf Monaten und dass er auch schon ganz niedliche Kusshände wirft. Aber ja. Fotos gibt es halt keine. Sie hatten ihn das letzte Mal in London nicht dabei. Also man sieht ihn leider nicht aufwachsen, so wie seine Cousinen und Cousins.
1: Ja, einerseits sei es ihm gegönnt. Ich glaube, so im Rampenlicht aufzuwachsen ist auch kein Kinderspiel, ist kein Spaß. Das ist, glaube ich, auch für kleine Kinder schon enormer Druck, wenn sie wissen, sie werden fotografiert, alles wird bewertet und ich glaube, die verstehen das relativ schnell, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit spielen. Aber ich denke, es wird nicht dabei bleiben. Wir werden früher oder später garantiert Paparazzi wieder sehen. Ich meine, die sind jetzt in Los Angeles. Da wohnen die ja alle, die ganzen Promis. Und da gibt so viele Paparazzi. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn vielleicht doch zu dem einen oder anderen Event, wie zum Beispiel den Invictus Games, die ja dieses Jahr leider ausfallen, mitnehmen und ihn doch schon ein bisschen zeigen. Ich glaube, sie sind einfach auch sehr stolz auf Archie und ähm, wollen ihn vielleicht auch schonend mit der Öffentlichkeit bekannt machen.
0: Ja, das wird in LA wirklich schwierig. Ne? Also Sharon Osborne hat dieser Tage ein Interview gegeben im amerikanischen Fernsehen und hat Prinz Harry und Herzogin Meghan gewarnt, dass ihr Leben in LA ein Albtraum wird wegen all der Paparazzi, die die Familie jetzt auf Schritt und Tritt verfolgen werden. Und ich sehe das nicht kommen, dass Archie jetzt eine normale Kindheit in Amerika führen wird. Das hätte in
1: Kanada garantiert besser geklappt. Ja, normal ist ja sowieso mal relativ, weil er ist normal <lacht> der Sohn eines Prinzen, der Urenkel der Queen und da ist normal sowieso schon mal ganz schwierig. ne? Aber jetzt auch noch in L.A. mit den ganzen Paparazzi und wahrscheinlich sehr vielen Promi-Freunden. Das ist nicht das normale Leben. Also so wie wir es kennen. Ne? Und, <lacht> <lacht> und das, ich bin gespannt, wie Harry und Megan das machen werden. Dass sie auch ihren Sohn so ein bisschen am Boden halten und nicht irgendwie, dass der irgendwann so ein arrogantes Hollywood-Kind wird. Ja. Da wird viel Arbeit auf sie zukommen und wir werden wahrscheinlich irgendwann erleben, wie hg als Erwachsener ist und wie ihm seine Kindheit in Los Angeles geschadet oder bereichert hat. Mhm. Ja,
0: er wird auf jeden Fall ähnlich aufwachsen wie all diese Hollywood-Kinder, von denen du gesprochen mhm. hast. Mhm. Aktuell soll sich das Paar nämlich eine 4,8 Millionen teure Villa angeguckt haben, mit allem Drum mhm. und Dran. Also wirklich, wovon man auch nur so träumen kann, ja, äh, die Villa, die soll einen Pool haben, einen Tennisplatz, einen Weinkeller und sogar einen Kinosaal, was natürlich Megan besonders gefallen würde. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es diese Villa wird oder vielleicht doch was Bescheideneres, weil... Welches Promi-Paar braucht acht Schlafzimmer? Ich frage mich immer so mit einem Kind acht Schlafzimmer, hm, wen will man da alles unterbringen? Die Mama Doria, die lebt ja nun direkt um die Ecke und ob jetzt die Briten so oft zu Besuch kommen, mhm. mag ich auch mal zu bezweifeln. Ja, ich auch. Na, also das sind ja wirklich Ausmaße und Dimensionen, die hatte man im Frogmore Cottage
1: nicht unbedingt. Aber das ist einfach Hollywood-Style. Ne? Die leben ja. alle auf großem Fuß, haben alle große Anwesen, riesigen Garten, viele Schlafzimmer. Ne? Man weiß ja auch nicht, ob Archie ein Einzelkind bleiben wird. Es gab ja auch schon mhm. diese Woche Gerüchte, Megan sei wieder schwanger. Ich glaube auch, da kommt irgendwann noch das zweite Kind und dann kommen natürlich mal Freunde und Verwandte zu Besuch. Ich glaube, so acht Zimmer sind schnell voll. Mhm. Es gab mhm. wirklich Schwangerschaftsgerüchte diese Woche, ja? Ja, ja, aber ich glaube, die gibt's ja bei jedem Roll. ähnlich. Also ich weiß nicht, wenn ich diese bunten Blättchen durchblättere, da ist ja auch Maxima noch jede Woche schwanger, da kommt endlich der langersehnte Prinz. Also man kann das nicht immer ganz vor voll nehmen, aber Harry und Meghan haben ja schon suggeriert, dass da ein zweites Kind durchaus willkommen sei. Und ich denke, Archie wird nicht allzu lange ein Einzelkind bleiben. Und dann braucht man irgendwann ja wahrscheinlich auch acht Schlafzimmer, ne? <lacht> <lacht> ja, eventuell. Also auf jeden Fall wird man es
0: Megan sehr schnell ansehen, weil sie hat ja wirklich ihre alte Form sehr schnell wiedergefunden nach der Schwangerschaft mit Archie. Bei ihrem letzten Auftritt in London, ne, dieses hautenge Etui-Kleid, das saß wie angegossen und mhm. ich muss sagen, da war von einem Schwangerschaftsbräuchlein überhaupt
1: nichts zu sehen. Ja, Megan ist ja sehr sportlich, macht Yoga und all diese Dinge. Da kann man mal sehen, dass man mit Yoga auch ordentlich in Form kommen kann. Da ne? wird ja, ja immer so ein bisschen belächelt. Aber das ist natürlich auch etwas, was der Figur sehr hilfreich ist nach der Schwangerschaft und auch ohne Schwangerschaft. Ne? Genau, Yoga und Avocado Toasts. Ja, und ganz viel Wasser und viel Schlafen.
0: <lacht> natürlich. <lacht> ja. ja, William und Kate haben momentan ja ganz andere Sorgen. Ne? Also ich habe gelesen, Prinz William <lacht> möchte seine alten Pflichten als Pilot wieder aufnehmen. Und äh, mhm. möchte für den National Health Service, das staatliche Gesundheitssystem Großbritanniens, äh, Sanitätshelikopter fliegen, um die Hilfskräfte während der Corona-Krise zu unterstützen.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Also William ist ja ausgebildeter Rettungspilot, hat da auch jahrelang gearbeitet und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ihm jetzt so ein bisschen in den Finger juckt und dass er irgendwie einen Beitrag leisten möchte, und leisten möchte und den Menschen einfach auch zeigen will, ja, ich bin für euch da und da wieder in seinen alten Job zurückzukehren, birgt natürlich auch ein bisschen Risiken, aber ich glaube, das würden die meisten Briten William hoch anrechnen, wenn er jetzt diesen Einsatz bringt.
0: Aber vielleicht gefällt es ihm dann so gut, dass er dann wieder Vollzeitpilot werden möchte. Und ich glaube, das wird dann auch schwer zu vereinbaren sein mit den royalen Pflichten, die er jetzt natürlich auch doppelt und dreifach hat nach dem Exit, ne?
1: Also dauerhaft wird das auf keinen Fall funktionieren. Er hat ja, ich glaube, es war 2017, den Job an den Nagel gehängt und ist mit seiner Familie zurück in den Kensington-Palast gezogen, weil er natürlich auch gebraucht wird. Gerade nach dem Brexit, die Queen und Philip sind auch nicht mehr so fit. William ist jetzt die Galionsfigur der britischen Königsfamilie und an ihm hängt sehr viel. Ja, und ich denke auch, William wird zu Hause natürlich auch schmerzlich vermissbar bei seinen drei Kindern. Was treiben eigentlich George, Charlotte und Louis gerade aktuell? Weißt du da mehr? Also, soweit
0: ich weiß, sind sie gemeinsam mit Kate auf Enmer Hall, auf dem Landsitz der Familie mhm. und verbringen viel Zeit in dem großen, großen Garten ähm, mit Klettergerüsten und Schaukeln und angeblich sind sie total äh, interessiert an Vogelbeobachtungen mit, mit dem Fernglas, ja, also das stellt man sich sehr niedlich vor, oder?
1: Absolut. Stell dir mal diese drei süßen Kinder vor, wie sie da mit dem Fernglas im Garten stehen. Oh, guck mal, eine Schwalbe. Oh, eine Eule. Ich glaube, oh, da, da würde ich gerne Mäuseln spielen. Also da würde ich mir gerne angucken. Vielleicht sehen wir ja nochmal Videos und Fotos. Im Moment sind sie ja sehr freigebig mit den privaten Bildern. Vielleicht mhm. kommt da ja auch was, um auch vielleicht andere Kinder zu motivieren, diese freie Zeit zu nutzen. Guck, mach Vogelbeobachtung. Mhm. Mhm.
0: Ich dachte auch schon, wir könnten diese Woche wieder Gerüchte schüren, was eine Ehekrise angeht, weil Ach, äh, auf, den, <lacht> auf den aktuellen Fotos aus dem Homeoffice sieht man Kate ohne Verlobungsring. Hm. Hat sich dann aber auch schnell wieder geklärt, weshalb, weshalb sie den Ring nicht trägt. Du kannst es dir wahrscheinlich
1: denken. Ja, sie war ja an dem Tag ähm, unterwegs und sie hat ja halt diesen großen Verlobungsring und wenn es irgendwie darum geht, dass sie sich die Hände ähm, desinfizieren muss, legt sie den gerne vorab, weil das ein bisschen komplizierter ist, diesen riesigen Klunker zu reinigen. Und darum trägt sie ihn nicht und die Bilder wurden, glaube ich, entweder davor oder im Anschluss gemacht. Interessant war ja auch, es gab ja für diese Bilder auch sofort Kritik, ne? Ähm, weil viele fanden das Bild von Kate ja sehr gestellt. Ne? Also man sieht ja Kate auf diesem Foto, wie sie mit der rechten Hand den Telefonhörer hält und mit der linken Hand den Stift. Und da waren natürlich viele sehr spitzfindig und haben gesagt, wieso hält sie denn den Stift in der linken Hand? Kate ist doch Rechtshänderin. Dieses Foto ist gestellt, sie hat niemals mit irgendjemandem telefoniert. Mm -mm, ja. war natürlich das, sofort Das glaube ich auch. Ja, ja aber... Das, da muss man das natürlich dazu sagen, wenn solche Fotos gemacht werden, ist sie natürlich nicht direkt am Telefon und hat dann jemand in der Warteschleife und sagt, warte mal, ich muss mal eben ein Foto machen. Und dann kommt der Fotograf und sagt, <lacht> okay, ein bisschen, rück mal ein bisschen so rum, das nicht, stimmt nicht. Und dann sagt sie, warte mal am Telefon, warte. Das wird natürlich ein bisschen gestellt gemacht, um die Situation symbolisch darzustellen. Und man hält dann natürlich nicht jemanden in der Warteschleife und der muss dann geduldig warten, bis dieses Foto im Kasten ist. Ja. Das ist natürlich... Vorbereitet alles. Ne? Ja, natürlich.
0: Also sie war mir ja auch ein bisschen zu schick fürs Homeoffice. Ne? Wenn man sich überlegt, wie man selber zu Hause arbeitet, was man dann so trägt, ob man überhaupt die Schlafanzughose ablegt im Laufe des Tages ist immer
1: fraglich, wird äh, individuell entschieden. Also ich möchte dazu gerade nichts sagen. <lacht> kein Kommentar von Annika nee, lieber kein Kommentar. Nee, nee, ich sage nicht, wie ich hier sitze. Natürlich im Abendkleid. Mit schicken Haaren, so kennen mich ja auch die Follower, immer schicke Haare. Okay. Ja. ja, genau,
0: ihre tollen Locken, das perfekte Make-up, dieser ja. Stift in der falschen Hand, dieser Hosenanzug. Also es war jetzt nicht die 0815 Arbeitnehmerin im Homeoffice.
1: Nee, aber das ist natürlich klar, das Bild geht jetzt um die Welt, da will man sich natürlich jetzt nicht irgendwie im Jogginganzug präsentieren. Obwohl ja. ich das glaube ich auch echt mal toll fände, Kate im Jogginganzug zu sehen, so richtig mit so einer 80er-Jahre-Trainingskluft. Das würde ich feiern, das Bild, das würde ich ausdrucken, wenn man an die Wand hängen.
0: Einen neuen Corona-Fall gibt es im Umkreis von Prinz Charles und Herzogin Camilla. Wir haben den nächsten, naja, er ist kein Royal, aber ein Bekannter der Royals, äh, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Und zwar ganz aktuell der Ex-Mann von Camilla, Andrew Parker mhm. Bowles, immerhin schon 80 Jahre alt, ja. ähm, wurde positiv getestet auf das Virus.
1: Ja, das sind natürlich unschöne Nachrichten. Also Camilla und ihr Ex haben noch ein recht freundschaftliches, nettes Verhältnis. Die sieht man ja auch immer noch mal wieder zusammen und haben natürlich auch zwei gemeinsame Kinder, Enkelkinder. Das verbindet auf Ewigkeiten. Und da möchte man natürlich, dass Camilla der Mann erst erkrankt, dann der Ex-Mann, dass sie sich von beiden gerne fernhält. Aber ansonsten können wir ja eine ganz positive Bilanz ziehen. Ne? Also Charles ist wieder gesund, Fürst Albert ist wieder gesund, Karl von Habsburg ist wieder gesund. Zehn von Sachsen hat ihre drei Wochen Quarantäne überstanden. Ach, und aktuell, super, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, vor allem für zehn von Sachsen tat es mir so ein bisschen leid. Sie ist ja alleinerziehende Mutter und musste in einer Zweizimmerwohnung ähm, auskommen mit ihrem fünfjährigen Kind, das wahrscheinlich die Wände hochgegangen ist, und nicht raus konnte. <lacht> ähm, und von daher können wir eigentlich eine ganz positive Bilanz ziehen. Wir hoffen natürlich jetzt nicht, dass Camilla sich ansteckt. Aber hm. wenn sie sich jetzt bei ihrem Ex anstecken würde, ne, das hm. würde natürlich auch für
0: Gerüchte sorgen. Ja, man könnte es ihr nicht nachweisen, ob sie es dann von Charles
1: Hart oder ja. von Andrew Parker Bowles. Ja, aber das. ich sehe schon ein paar Schreiberlinge, die jetzt äh, in die Tasten hauen und quasi äh, lustige, interessante Geschichten überlegen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Also dieser Ehekrisenskandal, den wir letzte Woche aufgedeckt
1: haben, der app nicht ab. Nee, also ich sehe auch Camilla und Charles, also wenn man die beiden mal zusammen beobachtet, die sind eigentlich ein super süßes Paar, die sind ja. sehr lieb miteinander, teilen auch, glaube ich, diesen gleichen Humor und das ist, glaube ich, je älter man wird, auch immer wichtiger in einer Beziehung, ja. ähm, dass man miteinander lachen kann. Und ich sehe da keine Scheidung kommen. Also ich glaube, die beiden gehören einfach zusammen, auch wenn jetzt viele Diana-Fans aufschreien <lacht> und diese beiden immer noch verteufeln für das, was einmal war. Aber gut, wer ja. ist jetzt ein Hollywood-Film? Und das wäre jetzt das Happy End, würden, glaube ich, alle auch positiv gestimmt sein die beiden gegenüber.
0: Ach, bestimmt. Man muss ja auch mal dazu sagen, oh je, wir verscherzen es uns heute auf jeden Fall mit den Diana-Fans. Äh, Camilla war zuerst da, ja, also Charles war zuerst in Camilla verliebt äh, und da wurde ihm die junge Diana so ein bisschen aufgezwungen. Ähm, hm. Ja, ich denke, Camilla ist einfach die Liebe seines Lebens und daran ja. wird sich nichts mehr ändern.
1: Ja, auch wenn sie sich nicht angesteckt hat, die lieben sich.
0: Bestimmt, garantiert, ja ja. ja. ja, das Beste aus der Situation machen auch Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark. Sie verbringen ganz viel Zeit mit ihren Kindern auf Schloss Amalienburg und haben, wie jetzt viele andere Royals in den letzten Wochen vor ihnen, sich bei äh, allen Helfern bedankt. Ja, und ich fand das total nett. Also man hat ja letzte Woche das Video gehabt, das Kate aufgenommen hat von George, Charlotte und Louis. Äh, diese Woche gab es ein sehr schönes Video äh, aus dem Garten von Schloss Amalienburg, wie die Kinder von Mary und Frederik äh, im Garten spielen, ja, Trampolin springen und so ein bisschen von ihrem
1: Alltag erzählen. Das, das war herzerwärmend. Ja, dann diese Trampolinszenen, die spielen Fußball und powern sich einfach richtig aus, was glaube ich auch für Kinder in dieser Zeit sehr wichtig ist, ne? dass wer einen ja. Garten hat, die Kinder raus, lasst sie sich austoben, ne? diese ganze angestaute Energie loswerden. Und dann hat man sie ja auch im Anschluss befragt. Und wie ist das so für euch? Was macht ihr so? Und dann erzählen sie, ja, wir machen so ein bisschen Homeschooling. Und dann sagt Prinz Vincent, fand ich sehr süß. Ja, ich finde diesen Unterricht total langweilig, gefällt mir nicht. Also das finde ich, find ich immer großartig an diesen dänischen Kindern. Die sind überhaupt keine dressierten Äffchen. Wir haben die jetzt ja auch schon öfter in Situationen gesehen, wo wirklich immer irgendwie, ja, Wutausbrüche, Trotzanfälle, die sagen knallhart ihre Meinung. Und das finde ich irgendwie total spannend und auch irgendwie sehr authentisch, dass man nicht immer sagt, ja, alles ist toll, finde ich alles super. Die sind wirklich so ein bisschen, ja, irgendwie so kleine Anti-Helden. Also die, die sagen immer, was sie denken und die sind auch immer irgendwie, ja, authentisch, wie Kinder einfach so sind. Und egal, ob blaues Blut oder nicht, Kinder sind Kinder und ich finde das immer sehr sympathisch. Ja, ich auch, absolut. Ja, also die machen es auf jeden Fall richtig. Nicht ganz so richtig
0: macht es zurzeit Prinzessin Victoria. Ne, wir hatten das Thema ja schon letzte Woche, dass sie ja eigentlich den gefährdeten Prinz Daniel zu Hause hat und trotzdem sich so viel draußen noch
1: bewegt und so viele Termine draußen wahrnimmt. Ja, da gab es jetzt ganz böse Kritik von einem norwegischen Adelsexperten, Oskar ich glaube Ehmorn, wenn ich es richtig ausspreche, der hat gesagt, Victoria ist kein gutes Beispiel, in dem sie weiterhin hinausgeht. Sie sollte lieber zu Hause bleiben und damit auch den Leuten ein Vorbild sein, dass man aktuell vielleicht nicht so viel unterwegs ist. Mhm. ist natürlich in ihrer Situation ein bisschen schwierig. Ne? Also einerseits muss sie natürlich gesehen werden. Man muss sehen, dass sie aktiv ist. Sie hat diese Woche ähm, bei der Stadtmission Care-Pakete für Obdachlose und finanziell Schwächergestellte Menschen gepackt. Die mhm. packt halt wirklich mit an, jetzt diese Kritik ich sag mal so, die Kassiererin oder die Ärztin oder Krankenschwester kann auch nicht einfach zu Hause bleiben. Und ich glaube, Victoria hat das einfach auch so verinnerlicht, dass sie helfen muss. Bei Daniel, da, wie gesagt, letzte Woche hatten wir schon mal. Da finde ich, ist es eine andere Geschichte. Er als Risikopatient sollte lieber zu Hause bleiben. Aber Victoria, dass sie sich zeigt, kann ich schon verstehen. Aber vielleicht ein bisschen mit mehr Sicherheitsmaßnahmen. Also, Handschuhe, Mundschutz wäre sicherlich nicht verkehrt, um auch den Leuten draußen zu zeigen, dass das jetzt voll okay ist, dass man aktuell mit Mundschutz rumläuft und man da auch nicht die Hemmung haben muss.
0: Ja, sonst könnte ja Prinz Daniel einfach für einige Wochen seine Schwiegereltern besuchen. Die haben sich doch zurückgezogen und ähm, nehmen gar keine Termine mehr wahr. Vielleicht wäre er dort jetzt besser aufgehoben als an der Seite von Victoria.
1: Ja, das ist natürlich immer, ich meine, wir kennen das ja selber, wenn man mit jemandem zusammen ist, verliebt, verheiratet, dann möchte man auch bei der Person sein. Aber gerade mhm. in dieser schlimmen Corona-Zeit, während Victoria noch weiter draußen ist, sollte er vielleicht Abstand von ihr halten und vielleicht wirklich lieber zu den Schwiegereltern gehen. Königin Silvia, König Karl Gustav, die verstehen sich auch richtig gut und dann könnten sie zusammen, ja, ich weiß nicht, Brettspiele spielen, Monopoly <lacht> und sich die Zeit vertreiben. Ja, ja,
0: genau. Es gibt ja auch immer noch Skype und Zoom und andere schöne ja. Apps. Ne? Man, man genau. kann sich ja trotzdem sehen. Wir leben ja nun im Jahr 2020. Das ist ja alles kein
1: Problem mehr. Ja, wir haben es wirklich leichter als vielleicht unsere Vorfahren im Krieg, ja. die sich dann irgendwie wochenlang, monatelang, jahrelang nicht gehört haben. Genau. Und die nutzen das ja auch sehr in den Königshäusern, diese ganzen Medien heutzutage, also diese ganzen Programme. Mhm.
0: Ja, das war doch eine schöne Zusammenfassung dieser Woche. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, liebe Annika. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Saskia. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook oder Instagram. Ihr seht, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Oder schreibt uns auch gerne euer Feedback an podcast.news.de. Wir hören uns nächste Woche bereits am Donnerstag wieder und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.